0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, was ich noch wissen will. Äh, das wird folgendermaßen ablaufen, mir ähm, begegnen im Alltag Dinge, Situationen, Sachen, Menschen, die ich nicht verstehe, ähm, von denen ich nicht genau weiß, wie sie funktionieren und ich versuche sie hier in diesem Podcast ähm, zu erklären. Also ich gucke, dass ich sie mir erkläre und vielleicht euch auch, vielleicht lernt ihr auch noch was. Ähm, wir fangen heute gleich mit zwei Sachen an, zum einen dem Berliner Ring. Ja, ich bin schon ganz oft Auto gefahren, äh, nach Berlin rein oder aus Berlin raus und dachte immer, diese Berliner Ring, das ist... Ähm, ich verstehe es nicht. Also wieso fährt man in den Süden und es steht schon Richtung Hamburg dran und sowas? Erstmal ganz vorweg, der Berliner Ring ist eigentlich gar kein Ring in dem Sinne, wenn man ihn sich so anguckt, sondern eher so ein auseinandergezogenes Quadrat ähm, mit den ganzen Aus- und Abfahrten. Vielleicht ist es eher so einem großen Spinnennetz, wenn man sich jetzt nur die Straßen von oben angucken würde. Der Berliner Ring ist die älteste Ringautobahn in ganz Deutschland. Es gibt ja mehrere Ringautobahnen, die auch um Städte führen und das ist aber die älteste. Also die A10, wenn man jetzt irgendwo die Abkürzung ähm, liest, dann ist es eigentlich immer der Berliner Ring und ähm, wurde gebaut zwischen 1936 und 1939. Dann gab es eine relativ lange Pause und, und wurde dann fertiggestellt zwischen 1972 und 1979. Der Berliner Ring ist insgesamt 196 Kilometer lang und alle Wege von und nach Berlin ähm, führen eigentlich über den Berliner Ring. Also man muss ihn irgendwie queren, wenn man nach Berlin will oder aus Berlin raus. Ähm, Anfang und Ende von dem Berliner Ring ist das Kreuz Barnim im Norden ähm, von Berlin. Da fängt man praktisch an zu zählen und kommt dann auch im Uhrzeigersinn wieder dorthin zurück. Ähm, es gibt einen ganz schönen Satz, der den Berliner Ring sozusagen beschreibt, der lautet ein Ordnungselement, ein Sortierband, dessen Richtung jeder nach Belieben wählt. Aus einem ganz äh, süßen kleinen Dokumentarfilm auf YouTube von 1981, der heißt auch der Berliner Ring. Also wenn man das auf YouTube eingibt, dann findet man es relativ schnell, wo der Berliner Ring praktisch ähm, ja, vorgestellt wird, alle Abfahrten, alle Kreuze Ost und West. Ist ganz schön, kann man sich mal angucken. Ansonsten gibt es auch noch ähm, witzigerweise also so Autobahngeschichten im Internet. Da Es gibt so eine Arbeitsgemeinschaft für Autobahngeschichten. Da wird jede Autobahn vorgestellt in ganz Deutschland. Jeder Abschnitt, jede Baustelle. Äh, das kann man sich auch mal angucken, wenn man ganz viel Zeit hat. Ich würde kurz nochmal den Berliner Ring sozusagen vorstellen mit den Ausfahrten und Einfahrten, weil es auch immer so Sachen sind, die mir beim Autofahren irgendwie begegnen und ich weiß immer gar nicht genau, wo das ist. Also wir fangen mal oben an beim Dreieck nehmen. Von da aus kann man dann ähm, Richtung Tettin fahren. Dann kommt jetzt auch im Uhrzeigersinn das Dreieck Spreau, äh, dann in Richtung Frankfurt. Weiter geht es mit dem Schönefelder Kreuz in Richtung Dresden. Dann Dreieck Potsdam in Richtung Leipzig, Dreieck Werder in Richtung Magdeburg, Dreieck Havelland in Richtung Hamburg und das Kreuz Oranienburg, dann die B96 Richtung Rostock und Ostsee. Das sind, das sind die mh, Kreuze und auch Autobahnen, die ähm, praktisch vor dem Ring wegführen, also weiter, weiter weg. aus Berlin raus. Und dann gibt es auch ähm, noch die Teile praktisch, die ähm, von dem In-Berlin auf den Ring kommen, also von innen. Das ist dann natürlich der Berliner Stadtring und der trifft auf den Ring in Oranienburg im Dreieck Pankow und Schönefeld und im Dreieck Nutetal. Das nur mal so. Es gibt natürlich noch viel mehr Ausfahrten und auch Abfahrten. Uh, auf Kilometer 82,0, also ungefähr auf der Hälfte, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ähm, gab es mal eine Stundeneiche, die stand auf dem Mittelstreifen und ähm, hat für, ich glaube, die DDR-Bürger damals praktisch war so wie so ein Wahrzeichen, dass sie von da aus ungefähr noch eine Stunde in die Stadt rein brauchen. Diese Eiche gibt es inzwischen nicht mehr, wurde irgendwie abgeholzt oder. Keine Ahnung. Und dafür steht jetzt aber da so ein Denkmal. Also das ist das Markierungselement im Süden, wohingegen ja wie gesagt das Markierungselement im Norden, das Dreieck, Bani. Der nördliche Teil der Autobahn, das ist die Avus, ausgesprochen Automobilverkehrs- und Übungsstraße. Heißt deswegen so, weil da wirklich ähm, früher Autorennen stattfanden auf dem Teil des äh, Berliner Rings. Ich habe mir vorgenommen, immer am Ende von diesen kleinen Wissenssequenzen immer noch ein Lied ähm, zu empfehlen. Was mir da so zu so einfällt, klappt vielleicht nicht immer, aber diesmal habe ich einen sofort im Kopf gehabt, und zwar von Tom Lieber für die linke Spur zu langsam. Viel Spaß beim Hören. <lacht> Ja, aus gegebenem Anlass äh, möchte ich das nächste Wort erklären. Ich hatte vor einer Weile ein Vorstellungsgespräch und wurde gefragt, ähm, was ich von queeren Leuten halte und habe, glaube ich, ziemlich einen Scheiß erzählt. Ähm, einfach, weil ich irgendwie mich auch mit dem Begriff queer noch nicht so richtig beschäftigt hatte, was es eigentlich alles heißt und auch mit einschließt. Ich würde da jetzt, glaube ich, heute ein bisschen anders und ähm, Eleganter antworten, aber gut, deswegen gibt es vielleicht auch diesen Podcast wegen diesem, wegen dieser seltsamen Situation. Queer ähm, ist natürlich jetzt Englisch, obwohl es ursprünglich nicht aus dem Englischen kommt, sondern eher aus dem Deutschen. Ähm, es ist also auch ein Lehnwort, was aber ins Englische ähm, ja, übernommen wurde. Kommt äh, von QUER, ähm, so früher sogar k-w-e-r geschrieben, also jemand in die Quere kommen, und ähm, wird jetzt im Englischen mit stören übersetzt. Ähm, ursprünglich war queer ähm, ein Schimpfwort, also für, auch für Schwule und Lesben ähm, gilt, aber jetzt als sogenanntes Geusenwort, also ursprünglich als Beschimpfung einer Personengruppe benutzt und von dieser beschimpften Personengruppe dann wiederum ähm, sozusagen, ja wie soll man sagen, äh, selber benutzt, um das äh, positiv zu, zu besetzen. Also sie nutzen jetzt das Wort selber, um ja, sich damit auch, äh, auch zu bezeichnen und dies eben positiver zu meinen. Ähm, ganz interessant doch, dass ähm, das Wort eigentlich auch schon viel, viel länger äh, hier benutzt wird, als man so denkt. Es gab einen Roman von William S. Burrow, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Der wurde 1958 geschrieben und heißt Queer, wurde aber erst 1985 veröffentlicht, also sehr viel später, wo man vielleicht auch so ein bisschen auch erkennen kann, ähm, dass... Das Wort, sehr viel später erst auch äh, ja, in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich erst benutzt wurde. Als queer bezeichnet man heute ähm, die gesamte Bewegung, die ich auch nachher gleich noch ein bisschen erklären werde, oder auch die einzelnen ihr angehörigen Gruppen. Ähm, insgesamt bezeichnet queer äh, Dinge und Handlungen, die von der Norm abweichen. Ähm, und ähm, Ziel ist es, äh, ja, den Zwang zur Heteronormativität aufzulösen. Also weg von ähm, diesem Gedanken, dass es nur zwei Geschlechter gibt ähm, und so weiter. Aber dazu komme ich dann nachher nochmal. Äh, die Betonung bei Queer liegt auf der eigenen, ähm, von der Heteronormativität abweichenden Geschlechterrolle Gesch oder Geschlechteridentität oder auch Lebensweise und ist eigentlich unabhängig von dem Partner. Finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass es ähm, wirklich also was ganz Individuelles ist und vom Menschen, der sich selbst als Queer bezeichnet, sozusagen ausgehend ist. Wenn man sich mit dem Wort Queer beschäftigt, dann ähm, tauchen natürlich auch noch ganz viele andere Wörter auf, die ich gerne durcheinander bringe und jetzt auch noch mal so kurz ähm, vorstellen will. Der Begriff bisexuell ähm, heißt, dass sich ein Mensch zu zwei oder mehr Geschlechtern hingezogen fühlt. Der Begriff intersexuell meint, dass... Ähm, ein Mensch sich zwischen beiden körperlichen Geschlechtern befindet und eben nicht der äh, medizinischen Norm entspricht. Also Twitter zum Beispiel, wo man eben nicht ganz genau sagen kann, ist es ein Mann oder eine Frau. Dabei geht es um das körperliche Geschlecht, nicht um das Sozial- oder das Zugeschriebene. Ähm, Transgender ähm, bezeichnet alle Menschen, äh, die sich mit dem Geschlecht, was sie bei der Geburt zugewiesen bekommen haben, nicht identifizieren können. Pansexuell heißt, dass man sich zu allen Geschlechtern hingezogen fühlt, also noch mehr als bisexuell, so habe ich es jetzt verstanden. Ähm, ein Cis-Mann oder eine Cis-Frau ist äh, ein Mann oder eine Frau, die bei der Geburt ähm, männlich oder weiblich äh geboren werden oder dieser Person wird dieses Geschlecht zugewiesen und sie identifizieren sich auch als Mann oder als Frau. Also sie identifizieren sich mit dem Geschlecht, was sie bei der Geburt zugewiesen bekommen haben. Ähm, dann gibt es noch äh, Menschen, die sich als A-Gender bezeichnen, die, das heißt dann genderless, also für die sich für kein äh, Geschlecht zugehörig fühlen oder die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen und ähm, dann gibt es noch ähm, das, den Begriff binär, das bezeichnet das äh, westliche Geschlechtersystem, in dem es eben nur diese zwei Optionen gibt und keine Zwischenstufen. Das Wort divers gilt seit dem 01.01.2019 in Deutschland als ähm, dritter juristischer Geschlechtseintrag. Also neben männlich und weiblich kann man äh, jetzt auch für sich divers angeben. Dann gibt es ja diese schönen Abkürzungen, LSB und so weiter. Äh, da gibt es auch ein sehr, sehr langes, was sozusagen versucht, alle möglichen Begrifflichkeiten mit einzubinden. Ich lese das jetzt erstmal kurz vor als Abkürzung LSBATIQQP plus ähm, schließt lesbisch schwule bisexuelle asexuelle transsexuelle intersexuelle queer dann ähm, questioning Gender, das heißt Leute, die sich noch nicht zugeordnet haben oder in so einem Zwischenzustand sich befinden und polyamoröse Menschen. Ja, äh, hier würde ich gerne das Lied äh, Call Me Queer von Jens Friebe empfehlen. Viel Spaß beim Hören. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal so kurz für mich sagen, wie es war. Also erster Podcast. Ich habe jetzt nicht zum ersten Mal aufgenommen, aber ich lasse das jetzt so. Ich finde es eine ganz gute Erfahrung, mich selbst beim Sprechen zu hören. Das ist ja bei mir eh so eine sagen wir mal, äh, ambivalente Beziehung, ich zu meinem Sprechen, das hört man auch wahrscheinlich. Und noch dazu kommt, dass ich sehr laut schlucke, das war mir jetzt auch nicht so klar. Ich hoffe, das kriege ich bei den nächsten Mal anders hin. Vielleicht muss ich mehr trinken und weniger reden. Aber ja. Äh, ja, ich hoffe, man kann es hören und es ist angenehm. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.